0: Salve, salve, alvinegros da Vila Belmiro. Sejam bem-vindos a mais um podcast Alvinegros da Vila. Um podcast. De Santista para Santista. Ou seja, esse aqui é um podcast de torcedor para torcedor. Não temos nada a ver com jornalismo. Pelo contrário, né? Até porque, se fosse jornalístico, esse ia ser um programa que eu ia mandar todos vocês tomarem no cu de tão puto que eu tô. Mas, enfim, antes de começar o programa, vamos para os recadinhos, certo? É. Ajudem a gente, mesmo eu xingando vocês antes de começar o programa, por favor. Ajudem a gente aí a fazer uma mídia independente de qualidade. A gente está precisando de ajuda. Participe aí no nosso Apoia-se. Então é só clicar www.apoia.se barra alvinegros da vila. www.apoia.se barra alvinegros da vila ou se você quiser participar aqui do nosso podcast vocês podem aí procurar nossas redes sociais o Instagram que eu acho que é o que é mais que a gente mais usa só procurar aí Alvinegros da Vila Instagram barra aí Alvinegros da Vila o Twitter é Alvinegros Pod Facebook só só procurar Alvinegros da Vila podcast assim como também temos no YouTube Alvinegros da Vila podcast e o e-mail é Alvinegros da Vila, arroba, Gmail.com. Meu nome é Rodrigo. Eu faço esse programa com Guilherme e Julião. Vamos começar o programa então, porque a minha vontade é mandar todos, todos para casa do caralho. Mas, como eu sou um cara educado, eu vou começar as apresentações primeiro. Julião, dá seu salve. Salve, negros.
1: Bom, compartilho da mesma revolta né, do Rodrigo, né? Fazer o quê? Estava lá presente em loco para acompanhar. Aquela apresentação horrorosa que vamos falar neste programa. E é isso. Passo agora para o Guilherme. Vai, Guilherme. Mostra o seu ódio aí para todo mundo.
2: É melhor apresentação de programa. Assim está todo mundo bem. <risos> né? Ninguém nem se apresenta da sala. É, vou. É, então, essa merda. <risos> Mas é isso. Apesar da derrota, estamos aqui para gravar mais um. né?
0: Pois é. é. Santos e Grêmio em casa, jogo sábado, nove da noite. É... Eu, não, eu não sei o que falar, não sei como começar. O tempo já estava ruim, já tava meio friozinho, já tava garoando, mas Santos é Santos, né? Vamos lá, contra o Grêmio, é pra gente ir pra cima, depois de uma derrota que a gente, entre muitas aspas, aí já esperava, mas dessa vez a gente vai pra cima, vamos lá. Opa, olhamos a, a escalação, não tinha três zagueiros, que ótimo! Vamos pra <risos> cima, né? E aí vou dar um spoiler já da minha indignação, quando eu pisco o olho, realmente, não tinha três zagueiros, tinha um zagueiro, filha da puta, desculpa, é, Guilherme, fala.
2: Cara, ó, vamos lá, vamos começar, bom que agora a gente já sabe que a gente tá lutando, né, né? esquece
0: título, o título foi um sonho, já, já foi, já.
2: Não, mas né? agora é isso que me
0: irrita, cara, é, agora já, me, já, iludiu, já... me iludiu mais com a morena.
2: <risos> é, então, só é, acabou é aquela, Foi aquela garota Que você tava na balada, achou que ia Mas não foi, Rodrigo, ela te olhou Mas quando foi, já era é, O sonho acabou, né Pelo menos lutar tá pelo G6 e com cuidado ainda Que do jeito que tá, ainda tá difícil o G6 E, cara pelo, é, Tem coisa que não dá pelo eludir. dia O Grêmio tem elenco melhor, tem time melhor e hoje, infelizmente, foi esse o tempo que a gente ia Na vila, goleava o Grêmio, fazer gol de cobertura Fazer já era, título já era e o Grêmio é um time melhor, cara. Só que do jeito mas que foi, foi dolorido, né?
0: Eu vou, agora eu vou te cortar, porque aí eu vou passar a palavra do Júlio pra fazer os primeiros comentários, inclusive é. o data Júlio. É, de fato, se a gente olhar, o Grêmio, o Libertadores, tá jogando pra caralho mesmo, isso não tem o que negar. Mas... Porra, a gente jogou pra caralho o primeiro tempo. A gente dominou a porra do Grêmio no primeiro tempo, sabe? A gente podia matar o jogo no primeiro tempo. Esse filho da puta, parece que o campeonato tem um tempo só. No segundo tempo ninguém entrou em campo, cara. Júlio, por favor. Bom,
1: é, vou compartilhar, né, que nem eu falei da, da revolta, porque era um sábado à noite, é um horário dos piores pra, pra ter jogo, né, que é sábado nove da noite, né, normalmente a gente quer foi para bar ou mesmo ficar em casa vendo série. E o tempo tava ruim, tava garoando, né? Eu, eu fui aqui de São Paulo pra Santos. Então era aquele tempo frio, garoando, sábado à noite. Aquele tempo perfeito pra você ficar em casa, debaixo da coberta. <risos> Mais, é, eu, no né? caso de conchinha, de conchinha com a gata, mas a gata é a gata mesmo, bicho, né não é, não é a morena. E, e, aí, <risos> e, e aí a gente, bom, resolve, vamos lá, vamos ver o jogo, desce lá para Santos, pega a trânsito, porque na entrada de Santos está tendo uma reforma lá, tá tudo parado para entrar, é um caos para conseguir entrar na cidade. E aí eu comentei até, estava indo com meus pais, fui com meus irmãos, e até chegando em Santos, eu falei, olha, para a gente passar por esse perrengue, para chegar aqui, passar frio, tomar chuva no estádio, o Santos vai ter que ganhar hoje, né? não é possível. Bom, não foi o que aconteceu, né? E aí o jogo em si, né? agora falando mais propriamente do jogo, foi isso que o Rodrigo comentou, né? o Santos massacrando né? no, no início, logo na primeira jogada, né? na, na saída de bola, o Santos já, já fez uma jogada ali, já deu um chute no gol, aí eu pensei, é, acho que hoje vai rolar, né? hoje tem, <risos> hoje tem. E aí o time foi indo bem, foi tendo algumas chances Teve um, dois lances principais assim, de ataque Foi um chute de fora da área do Pituca E depois no repote o, o Soteudo né, chutou e o goleiro deles defendeu E tudo bem, terminou o primeiro tempo assim Eu pensei que, que no segundo o Santos ia continuar com o ímpeto E, e ia né, conquistar os três pontos E né, realmente conseguir ali fazer Mas, Julião, os gols Julião, sim
2: desculpa cortar mas, assim, não é um domínio meio falso do Santos no primeiro tempo? Porque, assim, o Santos, tu, tu vê que ele fica com a bola, ele vai, mas não é aquele domínio, assim, aquela coisa que, tipo, pressionou, jogou na parede o cara e, e não faz o gol. Não sei, é a minha opinião, o que, que vocês acham?
1: É, é sim pode até ser mas é que também é, como vemos é, é o time do Grêmio não é né, qualquer não é o Fortaleza né não é o Coence né então é um time que realmente está é, na semifinal da Libertadores não está disputando as primeiras posições do brasileiro porque eles abriram mão mas se for ver é um time bem montado né embora né eles tinham Rafael Galhardo na defesa e David Braz né dois refugos do Santos e mesmo assim Santos não conseguiu fazer gol né então, Inclusive, saudades, não, não não tem saudades. É... Eu, deixa, eu, deixa
0: eu discordar um pouquinho do, do Guilherme nesse momento, porque, é. pelo menos no primeiro tempo, eu não achei o um falso domínio, não, cara. Porque, por exemplo, pelo que o Santos tava jogando no primeiro tempo de ir para cima, se o Santos mete 2 a 0 acabava o jogo. né Quer dizer, entre aspas, né? Porque se a gente for olhar o Fortaleza, Exato. a gente vai chorar é. de novo. Mas é, é, é aquela coisa... É, foi o mesmo, foi entre aspas de novo, entre, foi a mesma coisa que o Fortaleza, o Santos foi para cima. E se você for analisar o, o, o primeiro tempo do Santos, e jogou para caralho. Pode ser que eu tenha visto outro jogo, mas o não Juliano não. também tava eu em eu eu, eu ali. Eu tenho, é, eu
2: tenho números eu pra, pra. É, eu queria até esperar o Data é. Júlio, né? Mas assim, para mim pareceu assim, o Santos tem a bola, tá tranquilo, só que não é aquela pressão assim, como eu posso dizer? Chutar uma bola, desfavou, escanteio, aí pressionou, e logo em seguida, sabe? De pressão, pressão, tipo, vai sair o gol, vai sair o gol. Assim, eu acho que, sei lá, apareceu um pouco menos. assim. Mas não sei, vou esperar o data julho para
1: ver os números. É, eu já vou até trazer eles, já né? que a gente já tá nessa discussão. Eu anotei aqui no meu caderno, que vem com a chuva molhou um pouco, borrou os números, mas, mas tenho aqui os <risos> números. <risos> o Santos esteve no primeiro tempo, 58% de posse contra 42% do, do Grêmio. Foram 12 finalizações do Santos no primeiro tempo contra três do Grêmio, e dessas 12, 5 foram né, no gol, quatro foram travadas e as outras foram para fora. Né? A gente teve quatro escanteios contra um então dá para ver por esses números né, que o Santos foi bem mais incisivo no primeiro tempo, né, bem mais né, ofensivo comparado ao time do Grêmio. Porém, no segundo tempo, aí a coisa é, né, não inverteu né, na, na coisa de poste de, de bola, o Santos continuou ainda com, com os mesmos números, continuou 57 a 43, e nas finalizações, aí sim, o Grêmio deu nove finalizações contra seis do Santos, só que você vê que das nove do Grêmio, cinco foram no gol, e, bom, infelizmente, três delas entraram, né? Então, o Santos, além de ter esse problema de finalizar muito, e é, é o que vem acontecendo, mesmo quando o Santos estava naquela fase, ótima de ganhar sete jogos seguidos o Santos sempre pecava nas finalizações e isso vem acontecendo e quando o ataque realmente não, não funciona e aí acontece o que aconteceu né, no sábado. então o Santos tem esse problema de pressionar, de criar chances né, mas não concluir perfeitamente
0: o pior é que, é. Parece, que parece que no primeiro tempo o Santos estava com gás total e, e assim, não é que no segundo o gás acabou né? parece que há um branco que, que acontece, ou apagão eu não sei descrever, porque é quando o Santos toma o primeiro gol o Santos meio que fica ali sabe quando você toma aquele soco e você fica meio desorteado, mas ainda você tá na luta cara, ele tomou o segundo aí o Santos voltou pro jogo, voltou a jogar pra caralho, mas aí é aquela coisa né pelo desespero, abriu espaço tomou o terceiro vocês concordam comigo? não, concordo,
2: concordo parece pra... isso mesmo assim
0: até bom, o Guilherme que
1: viu o jogo né, não no estádio ter, talvez tenha visto de uma outra forma né, pela pela TV eu acho que o principal problema no segundo tempo foi na verdade o apagão do São Paulo né que ele o Santos é, então, perdeu e, e aí TV parece ele colocou, que... é, ele colocou foi, oh, foi no meio de campo né o Felipe Jonathan se não me engano que ele colocou não né foi
0: é, ele, tirou ele tirou o, o
2: Marinho e
0: colocou o Uribe, né? Não, aí a gente já, já começa A gente já começa, <risos> é, né? Então, aí é, já, então porque, falar porque, colo... pra mim, essa matou, já. porque quando o tava país... derrotado é. E já colocou o Uribe Eu juro que eu quase levantei e fui embora é, é. <risos> Falei, pronto, acabou é. Beleza, legal Ele E aí quando zumbu. eu notei que o cara começa a tirar zagueiro E não repõe Aí eu olhei assim, o Alisson tá de zagueiro? É isso mesmo? Eu falei, pronto, coitado das costas do Veríssimo Mais uma vez, né? É, ele saiu,
2: saiu o Luiz Felipe, né, quando isso, entrou o Felipe Jonas, e, né? e tirou o Venuto também, não foi? o?
0: Não, o Venuto ele, ele entrou. É, ele
1: entrou. É, ele... Sanchez, tirou o Sanches e colocou o Venuto. Colocou o Venuto, isso. isso. É, então, eu acho
2: que começa aí, tirar o Marinho e colocar o Ribe, tipo, o Marinho pelo menos produz, assim, ele corre, ele vai, ele briga, apesar de ter sido, acho que Provavelmente para o jogo do Marinho, acho que
0: eu vi, no Santos. Mas pelo menos ele corre, o Uribe
2: não, o Uribe vai ficar lá parado e resumindo. Cara, o
0: Uribe, o Uribe <risos> é nojento, velho. O Uribe é nojento, na moral. Porque é o seguinte, o Sacha não tá produzindo, mas eu vejo ainda, é, mesmo torcendo o nariz, eu vejo o Sacha como importante para a jogabilidade do Santos. Ele é meio que uma o... referência e ele participa. Podem discordar de mim, mas eu acho que ele, que ele tá participando, ele tá correndo, colocando pelo menos... É, um ponto de referência no time cara, o Uribe entrou meu irmão, o Sacha sumiu sumiu todo mundo é, velho. Então. pelo amor de Deus, cara o Uribe é o é, câncer no, acho, no Santos velho. Eu, acho que, eu acho que
1: quando ele entra no, no, no campo os outros jogadores do Santos eles desistem de jogar, ele fala não é, é esse não cara, é, 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 é puta, entrou o Uribe, é, e acabou o jogo, galera, capaz. vambora eu não, vou correr, eu não vou correr pra esse cara não esse cara não, não merece o meu suor eu acho acho que é que quando ele entra,
2: quando ele entra, o cara já olha assim, putz, é oficial, estamos desesperados, vai ter que é. <risos> dar uns bico para frente, faz qualquer merda que agora já já
1: era. É, <risos> é comentando do, tanto do do Sasha, eu concordo também com o Rodrigo, eu até acompanho bastante a movimentação dele né, no, no jogo, às vezes pela TV a gente às vezes não consegue também pegar muito bem a movimentação, mas, às vezes lá no, porque né a câmera tá focado né, onde está a bola mas o que eu percebi do Sasha, ele sempre vinha ele saía do, do, do ataque ele não ficava no meio dos zagueiros ele sempre vinha pro meio de campo né fazia até várias vezes ele quase como um meio atacante assim né sempre aparecendo para receber a bola e dar vazão né, nas jogadas né então muitas vezes os jogadores outros jogadores outros setores ficavam, ficavam um pouco parados assim esperando a bola mas o Sasha não ele se movimentava ali vinha normalmente ele conseguia assim dar uma sequência nas jogadas mesmo que fosse tocando pro lado ou para trás mas dificilmente a jogada ali morria nele, né? Isso foi, pelo menos no primeiro é. tempo, né? Que o Santos foi mais efetivo. No segundo, pra já... Mim, ah,
2: pra mim, o Sacha, ele pode até ser limitado, né? Que tecnicamente, é limitado. Mas pelo menos é esforçado, né? Tu vê que ele tenta, né? Se tá ruim, ele, ele, é, ele tá é. enfiado. Tá ruim, ele vai pra ponta, ele busca. Ele se esforça, ele tenta alternativa, né? O Lime já...
1: Dificilmente, ele perde o gol feito, assim. Né? Normalmente, no campeonato, é. assim, quase todos os gols, assim, que ele tava cara a cara com o goleiro... Eu não lembro, assim, de ter perdido algum gol, algum gol bizarro, assim, então... É, é bom, eu acho
2: assim. até que o, o Sasha sofre um pouquinho, que não criam tantas chances para ele. Se tu for ver, ele faz meio que um pivôzinho, aí ele cria chance mais pros outros do que para ele. Ele faz aquele falso pivô, pivô, toca a bola e não chega a tanta... É, condições dele finalizar e fazer o gol, assim, é mais esforçado. para ele fazer o gol é mais difícil.
0: Não é, sei, pivô... não. Né? Eu vou, eu, vou, eu vou passar para um, um, um outro assunto que a gente vai decorrer também, que eu acho que foi o grande peso da balança na nossa derrota, que é o São Paoli. Em é, primeiro lugar, eu, eu vi a torcida muito irritada com o um toque de bola na defesa. Né? Mas teve uma jogada que me chamou muita atenção, e, e isso aí o Julião pode comentar também, que isso é estratégia, e está claro isso, porque quando... O Santos começa a tocar bola na, na área. É desesperador? É. A gente tá acostumado? Não. Ninguém tá acostumado com isso. É, a maioria não gosta disso, porque a gente sabe o, a limitação que a gente tem de fazer isso. Mas é, teve, um, em dado momento, foi até um, um lance que o Santos quase, per, quase fez o gol, na verdade, o time inteiro do, do Grêmio começou a apertar. Tipo assim, pensando, agora vai dar. E aí o Everson deu uma bica que sobrou uma bola inacreditável para, tipo assim, faz, sabe? E não rolou. Mas, claramente, é uma estratégia de vem para cima, porque o time é veloz. Então, assim, é... eu já estou pujando o canto para falar do São Paulo tá? É um estilo de jogo que a gente não está acostumado e aí a pergunta que eu, que eu faço, que eu me fiz depois de acabar o jogo é será que esse estilo de jogo do São Paulo é, que a gente sabe que deu frutos, entre aspas, mas será que nós, no Campeonato Brasileiro, isso se solidifica? Será que esse tipo de jogo realmente é para a gente? Porque a gente tem um, uma crescente gigantesca e do nada a gente teve jogos desastrosos por conta dessa teimosia de ter que seguir esse estilo de jogo, não mudar de forma nenhuma. Começando aí pelo Guilherme e depois passando pelo Julião aí. O que vocês que acha sobre isso?
2: Então, cara, eu gostaria muito de ver esse estilo de jogo do São Paulo e com jogadores melhores, para ser sincero. Assim. É, eu não acho que é por causa do estilo do jogo assim, que o Santos está perdendo, eu acho que é mais o que eu já tinha falado. O elenco do Santos é limitado, infelizmente é limitado. Se eu acho que o São Paulo tivesse o elenco do Flamengo, pra mim, estaria jogando melhor do que tá jogando o Flamengo. Ou um elenco que nem o Palmeiras, assim. E assim, é, é difícil também habituar, que nem você falou, que a gente tem que acostumar e tal. É difícil porque o jogador a vida inteira jogou de outro jeito, principalmente o do Santos. Lembra, no começo do, do Paulista sofria bem mais. Sim. E aos poucos me melhorou. É que agora, depois da derrota, parece que piorou, mas melhorou, né? Tanto que o Santos chegou a ser líder, com um time que é limitado. Pra mim é um time limitado. É que é aquilo, tem que dar tempo. Eu acho que eu queria muito ver o São Paulo com jogadores melhores, assim. Que aí dá pra bater martelo, assim. Putz, não dá certo, dá certo. Mas, enfim.
1: É, tá, vou agora a minha análise, assim. Eu, de certa forma, o São Paulo, ele assim como ele tem todos os méritos, né, do Santos ainda estar em terceiro nesse campeonato, né, foi muito por causa dele, e também o Santos, para mim, ele tá perdendo um pouco agora, até também por culpa dele, assim, algumas decisões equivocadas de querer inventar demais, né, insistir às vezes demais em alguns jogadores que não estão rendendo. É, na questão do elenco, também me preocupa um pouco, né, até fiquei pensando esses dias, porque o São Paulo, fez na né, parte de, de montar também esse elenco, ele exigiu bastante, né? principalmente no, no Paulista, de contratar, 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 contratar. contratar, E aí o Santos, talvez um pouco na loucura e na pressa de atender esses pedidos dele, começou a contratar. Né? E aí, se você ver os gastos que o Santos teve para montar esse time, foram enormes. Né? O Santos comprou goleiro, que talvez até não precisaria, assim, acho que não estaria entregando tanto do que... Realmente, o comparado com o Vanderlei, né, o Everson, o Santos comprou o Everson, o Santos comprou o Felipe Jonathan, o Santos comprou o Felipe Aguilar, o Santos comprou o Cueva, comprou a porcaria do Uribe, nossa senhora, comprou esses caras, não pode. É, o Santos. <risos> <risos> você vê. O Santos comprou o Marinho, né? Então, o Santos gastou demais, né? Se for ver comparado até com outros anos, o Santos gastou muito e tudo para atender a demanda do, do São Paulo, e é o que eu acredito que quase praticamente todos eles foram com o Avaldo para pro São Paulo, então ele tem que fazer esses caras jogar, já que foram caras que, pelo menos ele falou que, que poderiam ser contratados, que são caras que ele viu que, que poderiam agregar para o Santos, né, o Santos é claro não, não se compara com o elenco do Flamengo o Flamengo, principalmente os 11 titulares, é, 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 é realmente é muito superior né? é, é comparado com o Palmeiras também Santos está abaixo, talvez com o restante dos outros times no Brasileiro possa até estar tá ali um meio que pau a pau, assim, talvez do Grêmio seja um pouco melhor tudo mais, mas no geral, o Santos trouxe um monte de ferramentas, muitos um jogadores para o São Paulo, ele, ele tem que fazer né esse time jogar, ele conseguiu fazer jogar por um, por um tempo, claro, até vejo que é, é, é limitado o que o Guilherme falou, e esses jogadores, ele tem que entregar 110% e tem que estar tá confiante, né e foi o que aconteceu com o Santos, ele começou o campeonato confiante, porque ganhou lá do Grêmio fora, que surpreendeu todo mundo com a escalação que o São Paulo fez, foi totalmente diferente, ninguém imaginava que entrava pela escalação, e aí o Santos depois foi empolgando, foi conseguindo, deu aquela, né, tomou aquele capote do Palmeiras, depois ali começou a engrenar né, as, as sequências de vitórias, e aí o time foi pegando confiança, 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 e aí juntou jogadores limitados que estavam numa fase boa e confiantes, e aí o Santos conseguiu né, pegar a sequência. E é agora que quebrou né, essa confiança dos jogadores, né, começaram a falhar individualmente, aí o time começou a perder, e aí agora o time está todo perdido, assim, né, os jogadores perderam a confiança, e, e aí tá tendo essa sequência de, de, de derrotas e também né, empates, enfim, os últimos 21 pontos, não só conseguiu cinco né, então é isso que eu vejo, é. Santos perdeu a é. confiança, e aí a culpa é o meio de todo mundo, é cara tanto os jogadores, quanto o São Paulo, que está fazendo algumas experiências, umas loucuras de vez em quando, que tá atrapalhou e tá insistindo com jogadores que não produzem, né? Ah,
0: eu acho que é difícil pra gente, a gente quer sempre resultado imediato, né? Mas é aquela coisa que a gente começou falando, iludiu mais que a Morena, tá ligado? É, é. Quando a gente vê o, um time que, que tá, tá há anos sem ser líder, ser líder, ganhando bem, ganhando fora de casa, jogando pra caralho, é, mano. Não teve como não se iludir. Eu acho que o Santista que, que falou assim, não. Não teve como não. não e aí não você tá iludido de uma tal forma e começa a decair pro, entre aspas, o que a gente vai achar a, a, hoje né, de normal, entre muitas aspas de novo, porque, por exemplo, 3x0 na Vila Belmiro não tem que ser considerado normal.
2: Não, isso não.
0: Mas, caralho, e aí eu fico pensando, eu falei, puta merda, mano, não dá. Tipo, saca, não dá. E aí começa a vir, parece que aquele era ditado, né? Quando mais você mexe na bosta, mais ela fede, né? Que começa a vir uma enxurrada de bosta vindo uma atrás da outra. Que é o Pérez começando a dar declaração de bosta. Que é o São Paulo meio que falando umas asneiras aí. A torcida já tá começando a ficar impaciente, com toda a razão. Então começa a vir uma enxurrada que, cara, crise, né? Vocês estão ligados, né? Ainda mais agora a gente, é. a gente, a gente, Eu vi um meme Que eu acho que, que, que é o, é o, Eu acho que é o o, o o desenho Do que a gente vai falar do próximo jogo Que é o Homem-Aranha apontando um pro outro Um é o Fluminense e um é o Santos <risos> Tipo, relaxa, eu vou ajudar você A gente não sabe, cara Porque enquanto o Santos tá jogando uma bosta Ajudando uma de time o Fluminense também tá fazendo a mesma coisa né Então é, a gente não sabe zero. muito o que vai acontecer né? É <risos> É tipo isso, então, cara eu, eu, eu de fato Eu saí com a cabeça a milhão velho. Eu saí com a cabeça a milhão Daquele jogo E o eu, que eu, eu falei no, no início do podcast Se a gente grava esse podcast No domingo, desculpa, no sábado Ou no domingo Eu não ia conseguir falar nada, cara Eu só ia sair xingando todo mundo
2: É, com razão, cara
0: e... é, Com razão Mas é, é aquilo,
2: ó é, é que A fase do Santos, o que preocupa pra mim é a fase, assim, a classificação tá ok pro Santos, tu parar pra pensar tá ok, que nem o Julião falou, Flamengo e Palmeiras estão tá indo com o Santos, então na nossa frente a gente tá em terceiro, se for ver, assim, classificação entre aspas, entre muitas aspas, tá de boa, o problema é a sequência, né, que assim, perdeu pro Grêmio, beleza, mas patar com Fortaleza, é, perder vários jogos, é, empatar de, na Vila, quando foi a última vez que a gente ganhou?
1: Contra o Goiás, né? Contra o Goiás. Né? Aquela goleada. A gente bateu
2: com Fortaleza, com o Atlético, reserva. Se fosse titular, ainda dava pra dar um né, puxada de saco, não. O time tá bem. E perdeu pro Grêmio de goleada, que, que não é normal. Se perdesse 1-0, ainda dava pra dar aquela, né? Mas não dá. O problema, o, o meu medo é essa sequência. O Santos tem que quebrar logo essa sequência. Porque é empate em casa, perde fora. Empate em casa, perde fora, não dá. É, então, tem que quebrar essa sequência. Sem
0: a gente tem dois jogos aí, teoricamente, fáceis, né? Porque é contra o Fluminense, que tá numa fase horrível, né? E o CSA em casa, né? Então...
2: É, o problema é
0: esse, é na teoria, não, o CSA, né? O CSA é. tá melhorando, o CSA é, é melhorando, o né? é, é. é. o problema, o problema é. na teoria. É, bom, é. gente, vamos, vamos, vamos classificar aí o melhor e o pior do jogo? Teve melhor, assim? Só... Cara, eu eu enxerguei o melhor. Né?
2: É, o menos porque... pior, eu acho.
0: É, não, mas eu enxerguei eu é. cheguei um jogador ali que... Foi como pelo menos como eu vi o Marinho no, no último jogo, tá? Mas vamos começar a falar do pior. Eu já vou, vou encabeçar aí esse essa lista é, dentro de campo, dá? Tá? Porque se fosse para falar o pior do elenco eu, todo, eu, eu falaria do São Paulo nesse jogo. Mas dentro não de fala campo?
2: Pô.
0: Não, não, eu, eu, não. A gente Pode, combinou pô. de fazer. Eu acho que a gente combinou de fazer de jogador. Então é, eu acho tá. justo, eu acho justo fazer de jogador. A menção honrosa aí vai ficar pro São Paulo, e que de fato o jogo dele, o jogo dele não, a estratégia dele influenciou no resultado, mas para mim, pior em campo, Everson, e eu já fico naquela expectativa de volta a Vanderlei, porque o Everson é um bom goleiro, sempre elogiei ele, mas é aquela coisa, né? O Vanderlei fazia milagre até então, né? Então, para mim, mim, eu acho que foi o Everson, para mim, aspas, eu vi em lock eu não vi os gols depois, eu nem quis ver. Então, não sei se foi falha ou não, mas em loco eu não, não pude deixar de notar, principalmente no último gol. né? Para mim, eu, eu voto como o pior. Everson. Julião. É que
2: o. Ah, desculpa, fala aí,
1: Julião. É, bom, eu concordo. O Everson, ele tá devendo, tem que entregar um pouco a mais assim, não precisa fazer milagre todo o jogo, mas... Ah, não pode votar que no Uribe, é... tá?
0: Não pode votar no não, Uribe. Não, é, é Porque... sim, eu, até, eu ia falar, é, isso né? é não tem competição, ele
1: vai ser não tem por, por hora sempre é o pior.
0: É o troféu é, Uribe 2019.
1: É, ele é que nem é o Pelé para os melhores jogadores, é o Uribe né? para os piores, né, então você é, até cê exclui assim, né, não tem como você comparar. <risos> É, o Everson não, não tá entregando o, o, que, o que eu esperava, assim, né? Comparado principalmente com o Vanderlei. E eu voto nele também. Eu acho que deixou devendo. O time inteiro, no geral, quase, quase que o time inteiro, né? Foi numa média, média pra ruim, né? Nesse jogo. Mas pelos gols, assim, ele precisava começar a aparecer mais e começar a fechar o gol, fazer alguns milagres, assim. Parece que meio que toda bola que vai, assim, no gol, meio que entra, assim. Se é uma bola que não é. Tão fácil vai entrar, né? Isso que eu tô com um pouco de sem pressão nos últimos jogos, então eu vou, vou de Everson. É
2: então, é do, do Everson, eu só ia falar que ele, pra mim, parece assim: tipo, ele é um goleiro médio, bola tipo, ele não pega, bola fácil ele pega e a normal, depende. É, ele, eu, é. tu, eu não lembro, falar, não, teve, acho que minto, teve jogo que ele fez uma ou duas defesas assim, mas não é aquilo. Quando precisa, parece que ele não faz aquele milagre. Opa, tem uma moto
0: aí. Foi mal, desculpa aqui. Foi mal. Tá de moto? Eu vou, o é, Merit chegou é, aí. É, 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 porque como o meu filho tá dormindo, eu tô quase na rua, praticamente.
2: Ah, tá. Então, mas eu vou votar no... Vou, é, como já votaram no Everson, ele já ganhou o nosso prêmio Uribe de, desse jogo. Eu vou fazer o... Vou voltar num que, pela expectativa, pelo que ele já tinha criado antes, me decepcionou bastante, que foi o Marinho, cara. A falta, se eu não me engano, do primeiro gol foi dele, uma falta boba. Foi, Tinha que o cara lá pra foi... É, não entendi direito. E, sei lá, tomou caneta. a caneta cano, que ele tomou, e a caneta. Tomou caneta, ah, não é. jogou. E é. outra, eu para pro jogador profissional o que, que deve ser difícil é ser substituído pelo Uribe. Então é. É, é, uma... é uma humilhação. É, é para um técnico é pensar, o Uribe vai jogar mais. Então é porque ele tá jogando muito mal. Então eu vou votar é. no Marinho. Apesar da amizade é dele contando,
1: com o Rodrigo né? tudo. É, né? é. é exato. <risos> eu, eu acho que o Marinho, assim, ultimamente ele. É, desculpa, Rodrigo, é só um só rapidinho aqui do Marinho, ele uhum. tá muito. parece ansioso nas jogadas, ele já quer finalizar sozinho. Mostra, às vezes, muita vontade, Isso, mas é, é preciso pensar. É preciso pensar, tem hora, né? Calma, analisar a jogada. Às vezes é melhor tocar do que chutar. Melhor é, driblar, às vezes. Ou, melhor, às vezes, é melhor nem driblar, é tocar. Então, ele tá tomando umas decisões erradas nesse desespero. E muito agressivo também, de reclamação. Tomando cartão por,
2: é, é, por reclamação é direto.
1: Então, é, tem esse problema dele. Ele tem que calmar, tomar um maracujina antes de, de entrar no campo.
0: É, é Sobre o, o melhor... Eu, 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 eu gostei muito do, do Soteudo no, no jogo, principalmente porque ele virou um homem referência ali. Então a bola era tudo para ele e, ó, vou te falar, o maluco não parou de correr um minuto, cara. É, teve um contra-ataque ali que o Santos, é, no segundo tempo, desperdiçou um gol ali no contra-ataque dele, que até tocaram muita bola, acho que tinha que ir mais para frente, mas... É, eu vi um, um, um pique de do Soteudo que ele parou em campo quase exausto né? ele estava exausto no final do jogo, então essa entrega que a gente até elogiou no, no último programa do Marinho, eu vi no Soteudo né? então é um cara que está se entregando, eu acho que ele tem muita habilidade, às vezes ele se perde um pouco, na minha opinião, de querer é, passar de um lado passar de outro, mas nesse jogo eu vou dar de melhor jogador pro Soteudo é... Guilherme Desculpa, nossa, eu brisei aqui.
2: Então, então, como vocês falaram, vocês foram no estádio eu não fui. Pela TV não pareceu tanto o Sotero, assim ele é esforçado, se esforçou, mas não pareceu tanto. Então, meu voto vai mais, é, assim, ninguém jogou bem, bem, né? Mas pelo esforço, por ter sido improvisado depois, eu vou votar no Alisson mais como um voto de, de vontade, do que de jogar bem mesmo, assim. Que ele entrou com o volante, aí vai para a zaga, e, e ele sempre entrega tipo a vontade, a disposição. Aquilo que a gente fala do Marinho nos outros programas, o Alisson é assim em todo jogo. Então eu vou botar nele, mas para ter alguém para quem botar.
1: Júlio? O é, tá. é, do Soteudo eu até gostei bastante às vezes, no primeiro tempo, só que ele tinha lance assim, às vezes ele dominava uma bola, você fala, nossa, fua, o Zidane ali dominando a bola. Aí, na mesma jogada, na sequência, falou Puta, é o Uribe tocando.
0: Aí não compara também, né? Pô, <risos> aí, cara, aí, Uribe, foi, tá. aí já é demais, né?
1: Porque ele tem esse problema de, não, é, às vezes, não terminar muito bem as jogadas, tomar algumas decisões erradas. Né? Pelo menos nesse jogo, assim, ele dominava, driblava bem, fazia jogada bem bonita, assim, mas depois ele tomava uma decisão errada. E, e foi isso que eu não gostei muito dele no jogo. Embora, assim, teve essa entrega, mas eu fico com o Alisson também, porque, principalmente quando ele tava no meio de campo, né, ele tava segurando bem ali, marcando muito bem, anulando, né, quase em partes, assim, o meio de campo ali do, do Grêmio, que era mais o Luan ali, que tava mais centralizado. E depois que ele foi pela de defesa, aí foi o time inteiro, decaiu, então... É,
2: e o Soteudo, o Soteudo que vocês falaram, eu queria muito ver ele, tipo... Ele jogar com o avante estilo Ricardo Oliveira, um cara bom, coitado. Porque, assim, o Sacha é esforçado, o Uribe, né? Marinho é outro estilo de futebol. Acho que às vezes falta alguém, um companheiro, para, sabe, ele dá aquela assistência e o cara matar o jogo, mas é. quem sabe um dia.
0: É, para fechar o, esse sábado nojento que a gente teve aí, um sábado triste, <risos> um sábado depressivo. É, eu quero fazer uma colocação que eu fiz em um, em um dos episódios, até queria uma polêmica no, no Instagram do Santos que é sobre o lanche na Vila Belmiro, eu quero contar isso pra vocês caralho, ai, sábado tudo deu errado, mano, puta merda porque eu saí daqui, era umas sete e pouco, né, e saí sem comer nada eu falei, ah, vou comer um hambúrguer na Vila, por quê? a primeira vez que eu fui, que foi inclusive a estreia dessa Original Co aí eu fiquei meio assim, até inclusive bati boca no Santos, porque achei um absurdo uma hamburgueria burguesa ir pra lá, e achei que tava um absurdo o preço, né? Mas tava ok, tava 15 reais um refrigerante e um hambúrguer. Comi o um hambúrguer, comprei o um hambúrguer, né? O hambúrguer veio quentinho e tal, pô veio. Foi até gostoso. Falei, porra, valeu 15 reais, dadas as medidas de comer dentro do estádio, né? Falei, pô é valeu. Caro. É, que é mais caro e tal. Falei, mano, valeu. Fui com esse mesmo pensamento. Eu falei, bom, vou, vou comer ali rapidinho dentro da vila mesmo, porque eu, como eu tô ficando velho e idoso, né? Então eu não é, queria pegar não, a... né?
2: Você já passou dessa fase faz tempo. Você revelou o Pelé praticamente. <risos> e aí eu. E
0: aí, bota no mudo aí, por favor. E aí eu, eu, eu pensei comigo, ah, vou chegar mais cedo para não ficar na chuva, né? E vou comer do meu lanchinho. Cara, primeiro lugar que aumentou o valor, né? Agora tá R$17,00. E aí a, prime... a caixa é o dobro do sanduíche. O sanduíche diminuiu. O sanduíche veio todo amassado, gelado. E eu juro para vocês, cara, não tinha um, um, não tinha um grãozinho de sal naquela porra que não tinha gosto de nada, tá ligado? Então é aquela coisa. O primeiro dia foi para fazer aquela festinha para torcida, né? Olha que legal, tal e assim, tinha várias maletas lá do, do James, do, do iFood e tal, por quê? Porque eles não fazem na hora, tudo bem, a gente não tem estrutura para isso mas porra, entregar a parada daquele jeito, cara é, é, é absurdo demais, eu precisava ter falado isso, que ficou engasgado na minha garganta, aquela merda que eles é. aqui mil vezes o pernil lá fora que a PM também ainda não tá deixando entrar né, é, mas enfim pra gente encerrar o programa aí próximo jogo, Fluminense Santos, Maracanã o que esperar? Eu espero sinceramente 0 a 0, mas eu quero 1 <risos> um a 0, mas eu quero 1 um a 0 que é goleada para mim. Julião.
1: É, acho que a tem que voltar agora até mudar um pouco o estilo de jogo, né, Até que você comentou e perguntou na, aqui nesse episódio um pouco antes que esse estilo do São Paulo é de querer o amor pelo balão e mais ter o controle, e, assim, ter, em, em tese, né, do jogo não está funcionando. Tanto jogar que, com acho que um isso, zagueiro eu... não dá,
0: né? Com um zagueiro. É, não. é exato. Jogar com,
1: <risos> ou jogar com, com três zagueiros e sem lateral, ou zagueiro que é lateral e é zagueiro e não sabe se é zagueiro ou se é lateral. Então, isso <risos> não, não, não tem que parar, né? não, não, não tem como. Acho que o Santos tem que voltar aquilo que, que... É, caiu aqui, ó. perdi o controle aqui. Caiu o controle. É... Desculpa. <risos> o Santos tem que voltar a jogar um pouco mais retrancado mesmo, às vezes até deixar o outro time jogar, que no caso o Fluminense, tomar a ação do jogo, e tentar o um contra-ataque, porque até o time do, do Fluminense não é tão tecnicamente bom, assim um dos melhores, não é à toa que está na zona de rebaixamento Acho que o Santos tem que tentar deixar a bola para eles jogarem, e o Santos no contra-ataque ali arrumar um ou dois gol e, e tentar retrancar e não tomar gols nessa partida e fazer isso em todos os jogos fora de casa, até, até mesmo os próximos na Vila também né? para fazer aquilo que estava fazendo no primeiro turno ganhar aquele joguinho de 1x0 só chorado, malha malha fazendo uns dois gols assim e, e tomar mais cuidado com a defesa agora e aí depois ser mais efetivo no ataque então eu espero para esse jogo realmente um empate mas se o Santos Mudar um pouco a postura pode sim sair com a vitória, né, Guilherme?
2: Então, primeiramente, eu espero que o Santos veja junto com a CBF registro de todos os atletas para não dar problema com um advogado. <risos> já faz é. a precaução, na dúvida nem escala, entendeu? É primeiro, primeiro isso. Depois, cara, eu, eu sou um pouquinho mais otimista com o Julião. Assim, o Fluminense é um time horrível, treinado pelo Oswaldo Oliveira que a gente sabe bem como que é.
0: Mas esse é o problema, né? É, então... <risos>
2: Porra, se, não, agora falando sério, é que a gente tá com, com 3x0 agora do Grêmio na cabeça, mas se jogar aqui nem jogou contra o Flamengo, contra esse time do Fluminense, o Santos ganha tranquilo, assim, que, com vontade, assim, jogar e... igual acha. Qualquer... É, é. é, pode ser, assim, porque o time do Fluminense é horrível, cara, é horrível mesmo, é. assim. O Ganso, coitado, o Ganso já, já se aposentou, mas está tentando jogar. Cansado, sim. Cansado. É, os poucos que tinha eles venderam, então, cara, eu acho que você conseguem ganhar do Fluminense se jogar com o mínimo de vontade e organização, né, Que né? Nesse, nesse quesito eu concordo com o Ganso, se organizar taticamente, defender bem. Que num contra-ataque o outro, o Santos consegue fazer o um gol contra o Fluminense. Pelo amor de Deus, cara. É, pois é. A, a,
0: gente, a gente vai voltar na, na semana que vem. O Santos vai ter feito dois jogos. Que a partir de agora será meio de semana e fim de semana, meio de semana e fim de semana. né Então a gente joga contra o Fluminense na quinta-feira. E no fim de semana a gente pega o CSA na Vila Belmiro. Cara, CSA, né? Sério mesmo que na, na Vila Belmiro o Santos vai meter uma dessa?
2: Então,
0: o problema é o CSA... É... Fortaleza... É, o então.
1: CSA, ele já tem, a gente tem um histórico antigo ruim com eles, né? Eles eliminaram é. a gente, acho, em 2009, né? na Copa do Brasil, é. em pé na vila, né? Então, pois eu é. acho que o CSA é, fa é favorito. No... É, mas eu
0: queria, <risos> o que eu queria comentar aí, para a gente encerrar o nosso, nosso programa hoje, que é o... acho que o, o, a notícia do dia foi... Foi publicado no, no Instagram do, do Santos Que a partir de amanhã, se eu não me engano Vai começar a venda de ingressos Para o jogo contra o Palmeiras na Vila Belmiro E a diretoria, numa decisão muito sábia né, Vendo é. que o Santos Está num, tá numa crise aí Com o torcedor, porque teve gente Que, que foi cobrar o time Na porta do vestiário, o que, que ele faz? Ah, vamos fazer o seguinte, já que a torcida está lotando Esse bando de otário aí, vai pagar mais caro Num clássico, né? E aumenta o clássico Num preço absurdo O que, que vocês acham sobre isso?
2: Aquela velha política da diretoria do Santos, sempre inteligente, sempre. Que nem quando. Você mesmo disse que às vezes você queria estar na reunião. Ah. É, é aquilo, né? A gente queria estar nessa reunião quando a pessoa pensa: ah, o Santos vindo na fase boa, vamos aproveitar, vamos capitalizar, né? vamos ganhar dinheiro e aumenta.
0: Eu só consigo, Coisas... pensar, eu só consigo pensar uma coisa dessa, dessa parada que aconteceu: que nessa reunião o Pérez, puto com o São Paulo, porque ele quer jogar no Paquembu e o São Paulo quer jogar na vila. Então, para mim, o Pérez está forçando uma ida para o Posso estar até especulando, não sei, mas é o que está aparecendo, porque ele, eu vi uma entrevista dele hoje na Fox falando exatamente disso, que é se o Paquembu reformar e, e fizerem 26 mil, não vai valer a pena para mim, porque a vila vai caber 25 mil no retrofit, então para mim não importa. Então assim, claramente desse, nesse, nessas aspas que ele que ele causou aí ele tá falando que ele não tá se importando com o público de São Paulo, ele tá se importando com o valor do ingresso, do valor do bolso dele, tá ligado? É um filho da puta. Julião, por favor.
1: É, cara, decisão totalmente idiota, né, de aumentar o preço, porque o Santos, tudo bem, tava vendo uma sequência boa de público na Vila, né, a gente sabe que é difícil, né, esgotar todos os ingressos em jogos, assim, normais e de meio de campeonato, né, porque o time foi ganhando, foi empolgando, tava na liderança, e o torcedor Abraçou. Mas acredito que depois de sábado, né? Acho que pelo menos metade do pessoal que foi ali naquele naquele jogo, pegou chuva, trânsito, sábado à noite, frio, é, metade não vai voltar tão cedo porque viu o que aconteceu em campo, né? Então acho que era o momento até... Bem, poderia até não abaixar o valor dos ingressos, mas não, não faz sentido algum aumentar agora o, o valor. Eu, provavelmente eu vou ser uma das pessoas que até não irei no, no jogo, pelo, pelo, tanto tanto pelo, pelo aumento, tanto pela raiva que eu passei, e não nesse último, né, então... É,
0: exa exatamente, eu, eu, também, eu também, por exemplo, eu tô me questionando se eu vou contra o CSA ou se eu vou contra o Palmeiras, porque os dois não deixa, dá pra ir, cara, os dois Deixa
2: eu fazer uma pergunta, alguém sabe por que mudou, que esse jogo de CSA não seria em São Paulo, ou eu tô ficando louco?
0: Eles tentaram no Paquembu, eu não sei se foi algo da federação... Não sei se foi algo da CBF... Algum não sei se algum outro jogo,
1: talvez... No São é, Paulo, mas talvez. eles tentaram...
0: Eles tentaram passar para o Paquembol... Mas não rolou por conta deles... Porque a diretoria queria... Pô, mas já faz... é porque...
2: tinha, tinha anunciado faz tempo que ia ser, quanto... que ia ser no Paquembol... Eu não entendi por que mudou...
0: É, deve ter dado alguma, alguma fita aí que também, também não fui questionar... É, bom... Temos um programa... Falamos aí da, da derrota falamos também das expectativas para os próximos dois jogos a partir de agora é praticamente quase todo dia jogo, então a gente tem que aguentar esse campeonato aí que vai ficar mais pesado, vai ficar mais pesado psicologicamente principalmente uhum. e, e fisicamente é, vamos encerrando por aqui cada um aí dá seu salve aí de encerramento e começando por ele Guilherme Matheus
2: nossa, muito obrigado. viu agora o sobrenome, né? é. Nossa, Entendi. finalmente foi respeitado
0: agora. É que faz não, tempo é que não te vejo, entendeu? Então a paciência é, já está voltando ao normal.
2: Faz uma semana, infelizmente. Né? É. Vamos, vamos tentar aumentar esse, esse tempo sem se ver, né?
0: Sim. É, por favor.
2: É, então é isso, né? Até orar, rezar, para quem foi que você acredita, para <risos> o Sampaoli, para os deuses do futebol, para o Zito, e vamos ver se o Santos melhora, quem sabe no próximo programa a gente vai estar comentando empolgado com a vitória goleada do Santos, ou algo do tipo, agradecer a todo mundo que ouviu até o final, que ouviu os outros programas, que comentam com a gente, curte nossas fotos, essas coisas do Instagram, e é isso, deixo para o Julião dar o um recado final dele.
1: Bom, Valeu a todos né, também que ouviram mais esse episódio, também ouviram os outros. Né, muito obrigado aí pela, pela audiência. É, bom, o Santos está na fase difícil agora, né assim está em terceiro, mas se não tomar cuidado, pode até cair para sexto já na próxima rodada, né se não, não vencer o, o Fluminense. Então é hora do time rever né, o seu, seu comportamento de campo, rever a tática que está sendo utilizada, os jogadores que estão sendo utilizados para que possa, aos poucos, voltar novamente a pegar uma sequência. O time precisa embalar de novo, e nada é melhor começar com uma vitória né, fora de casa, e depois ainda pegar o CSA, que também é uma equipe que, que não está tão bem no campeonato, e talvez antes Santos, duas vitórias, aí sim, possa é, pegar um novo fôlego no campeonato, e é isso, pessoal, valeu mais uma vez, abraço.
0: Boa, boa, valeu todo mundo que tá escutando aí, feedback no, no Instagram tem tá sido tá sendo cada vez mais positivo, pessoal comentando, pessoal compartilhando, valeu todas as páginas parceiras aí, é, lembrando, a gente está precisando de ajuda, a gente banca isso 100% nós mesmos, por mais que pra você pode não parecer muito, a gente que não é playboy, que não, não passa o dia inteiro em casa precisa trabalhar, para a gente faz falta, tá? Então, a gente precisa de ajuda. Se você puder ajudar a gente, por favor, www.apoia.se barra Alvinegros da Vila. A partir de R$10,00 aí, por enquanto, a gente pode só oferecer um adesivozinho, mas depois a gente vai fazendo mais kits aí. É a parceria. Eu acho que o, a gente prega tanto futebol do povo, a gente prega tanto santista por santista. Então, a gente está oferecendo um entretenimento junto aí com a parceria de camiseta, de caneca, enfim, o que a gente puder fazer, certo? Então, www.apoia.se.com.br. Desculpa, falei tudo errado. Agora é apoia.se/alvinegrosdavila.com.br <risos> é do e-mail alvinegrosdavila@gmail.com. Instagram Alvinegros da Vila, apenas Facebook e Youtube só colocar lá, podcast Alvinegros da Vila, beleza? Valeu, boa semana a todos que a gente volte a vencer aí, e na derrota na vitória, sempre se lembre-se nascer viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter tchau
2: Alvinegros da Vila é Santos